0: Hallo allemaal en uh, welkom bij een nieuwe aflevering uh, van de Lijzenfocus Focus Bedrijfsgroei Podcast. Ik zit hier uh, met Isabel. Ja. Superleuk dat je er bent. Isabel heeft mij een uh, aantal maanden geleden alweer een uh, boek gestuurd. Ze, ze heeft een boek geschreven
1: en uh, zodoende hebben wij een podcast opgezet. En ik denk dat het handig is als je jezelf even voorstelt. Ja. Nou, ik ben Isabel Viteris. Ik ben uh, voormalig topsporter ook. Ik ben psycholoog. En vandaag de dag help ik ondernemers om de dingen te doen waarvan ze weten dat ze het eigenlijk zouden moeten doen, maar nog uitstellen. Dus om in actie te komen. Ja, mooi.
0: Ja, je boek is ook echt fantastisch. Heel praktisch ook. Dat vind ik echt leuk aan jou, dat je, dat je het concept uitlegt, maar ook gewoon praktische opdrachten... Ja daaraan toevoegt. Die kan ook
1: echt in jouw boek schrijven. Ja, zo heb ik hem ook vormgegeven. En ik merk dat in de wereld van persoonlijke ontwikkeling is er heel veel focus op informatie, maar te ja. weinig op implementatie. Ja. En dat leidt dus tot een heleboel frustratie bij mensen, want dan weet je het wel, maar dan doe je het nog steeds niet. Ja. Dus ja. dat vergroot eigenlijk alleen maar het probleem. En toen dacht ik, ja, er zijn al zoveel boeken over persoonlijke ontwikkeling, maar er moet er gewoon nog eentje komen. En dat werd toen mijn boek.
0: Ja, fantastisch. Stoppen met uitstellen. Hoe je met een, een topsportmentaliteit in actie komt. Massieve ja. gaaf. Ja, leuk hoor. Hé, hey, um, um, jij hebt een heel interessant verhaal, vind ik. Of tenminste, je ja, hebt echt wel in de put gezeten. Ieder, ik denk dat iedere persoon iets meemaakt, hoor, waardoor je in de put zit. Van depressie, burn-out, weet ik veel wat allemaal. Maar je had natuurlijk wel echt een ernstige ziekte. Ja. Waardoor je, ja, ik vind
1: jouw transformatie gewoon heel inspirerend. Kan je hier iets over vertellen? Ja, nou, ik merkte eigenlijk al op jonge leeftijd dat ik anders was dan de meeste mensen om me heen. Dat ik net wat bewuster was. Misschien ook al wat gevoeliger was, maar ik wist niet zo heel goed hoe ik met die emoties om moest gaan. Dat was ook niet echt iets wat geleerd werd vanuit school of waar mijn ouders uh, mij in konden helpen. Dus ik merkte dat ik heel veel voelde, maar daar niks mee kon. Dus ik schoot in mijn hoofd, dus ik ging maar heel veel nadenken. En op een gegeven moment vond ik een beetje een, een soort verdoving, denk ik, in afvallen. Ja. Dus ik heb altijd heel veel gesport. Toen turnde ik nog op hoog niveau... En ik weet nog wel dat ik al wat minder lekker in mijn vel zat. Ik had wat diëten uitgeprobeerd. En op een gegeven moment was er zo'n punt dat ik dacht, ja, genoeg is genoeg als het gaat om mijn gewicht. Ik wilde me lekker voelen, ik wilde slanker zijn, ik wilde gezonder zijn. En toen besloot ik op 1 januari van, uh, ik ga afvallen. En nu ga ik het echt doen. Ik had een aantal diëten geprobeerd en dan viel ik toch weer terug in oude patronen, maar... Ik was er echt klaar mee. En toen maar was je, ik, uh, was je zwaar of niet? Was je, want ik was wel zwaarder dan gemiddeld. Ik was volgens mij 70 kilo toen ik begon. En toen was ik 15, 16 jaar. Ja. Uh, ik ben wel altijd al zwaarder geweest. Omdat ik een spierziekte heb. Waardoor ik uh, sneller spiermassa aanmaak dan de meeste mensen. Dus dat is in de sport is dat echt een blessing. Ja, inderdaad. Uh, maar voor de weegschaal was dat... Uh, en voor
0: turnen natuurlijk. Misschien, want dan moet je ook wel... Uh, ja,
1: dan ja, ja. moet je ook wel sterk zijn. Maar dus had bij mij, als ik heel eerlijk ben, ook een vetlaagje overheen. Ja. Mijn uh, moeder heeft ook altijd moeite gehad met eten en die vond het dan heel fijn als wij aten en dan at zij niet. Oh, ja. Dus dan uh, er was heel veel emotie aan eten gekoppeld. Ja. Dus als wij proefwerkweken hadden, dan kregen we lekker witte broodjes met dik chocopasta en baklava. En oh, ja. Er was altijd overvloed in eten. Ja. En ik vond het ook heel lekker. Dus ik ik had die rem niet echt, dus ik had niet extreem overgewicht, maar zeker voor die leeftijd. En de meeste meisjes zijn dan slank. Ik zat ja. ook op een stedelijk gymnasium, dus daar zat iedereen op hockey en iedereen was dun. en Ik voelde me anders en dat voelde ik al op basis van mindset, maar toen werd het ook nog eens zichtbaar in mijn fysiek. Dan, toen dacht ik, ja, ik wil er wel een beetje hetzelfde uitzien, want anders val ik helemaal buiten de boot. Ja. Dus uh, ik dacht dat ik meer geaccepteerd zou worden als ik slanker zou zijn. En vanuit daar ging ik uh, met de verkeerde mindset natuurlijk ook afvallen. En toen ging het best wel hard. Toen ben ik echt in een paar maanden, zat dus ik al mijn streefgewicht. Want ik had voor mezelf wel bedacht, als ik 60 kilo ben, dan is het goed genoeg. Ja. Dan ben ik ongeveer even zwaar als mijn leeftijdsgenootjes. Ja. Maar toen kon ik niet meer stoppen. Ja, oeps. Oeps. <laughs> ik heb geprobeerd om op hetzelfde gewicht te blijven, maar dat lukte me echt niet. Dan moest ik ineens weer normaal gaan eten, terwijl ik mezelf echt had verteld dat ik niet normaal was en geen normaal lichaam had. En dat ja, ja, ja. ik niet met een normaal eetpatroon op gewicht zou blijven. En toen ben ik dus nog meer afgevallen en uiteindelijk uh, ja, bij, bij de dokter terechtgekomen. Die zei, joh, je moet naar het ziekenhuis, we gaan je een zondevoeding doen. Je mag niet meer sporten, je mag niet meer naar school, je mag eigenlijk helemaal niks meer.
0: En, en hoeveel woog je toen dan?
1: 44 kilo was ik op mijn lichtst. Ja, ja, dus dat is minder dan de helft van uh, wat ik nu ben.
0: ja. Ja, bizar hè? Uh, ja, ik vind dat heel interessant hoe dan op een gegeven moment... Uh, ja, je zit in,
1: in een mol of zo, denk dat je de knop omzet en niet meer terug kan of zo. Ja, ja, het is dan comfortabel geworden om het op die manier te doen. Want ik sportte toen een paar uur per dag, ik at heel weinig en dat was mijn modus.
0: Ja, ik snap het. Dat is ook structuur. het structuur, ja, gaf ja, ja. me heel
1: veel rust. Ja. En als er nare dingen waren, als ik bijvoorbeeld onzeker was over mezelf... of als er een stressvolle periode aankwam en mijn moeder was ook al ziek in die tijd dan hoefde ik me daar niet druk om te maken... want ik was gewoon lekker bezig met calorieën tellen. Ja. Of ik was bezig met wanneer kan ik weer gaan sporten. Ja. Dus het voelde voor mij ook als een soort kopingsmechanisme... om om te gaan met alle moeilijke dingen van het leven. Ja, absoluut.
0: Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Of je nu uh, anorexia hebt gehad of, of je nu een burn-out hebt gehad. Dat je eigenlijk een
1: systeem voor jezelf hebt ontwikkeld... waarin jij je veilig voelt. Of dat je dat in je werk doet of ja. misschien op social media. Als jij je ja. niet zo lekker voelt, op, telefoon erbij... En dan ben je niet eens zo bewust meer dat het niet goed met je gaat. Want ik wist ja. ook niet wat er aan de hand was. Dat ik dacht, waarom heb ik dit gekregen? Ja. Waarom krijg ik een eetstoornis? Mijn ouders zijn nog bij elkaar, het ging goed op school. Ja. Ik had het allemaal. Ja. En waarom doe ik dit? En ik was ook niet super onzeker over mezelf. in ik kende mezelf wel heel goed. Ik probeerde misschien nog iets te veel aan te passen. Maar het was niet dat ik mezelf spuuglelijk vond of niks waard. Of dat ja. soort dingen.
0: Ja. En toen, hoe ben
1: je daar weer uitgekomen? Ja, dat is een hele lange weg geweest. Dus op het slechtste punt um, voelde ik wel heel erg de drive om beter te worden. Want ik ja. dacht, ik heb superveel dromen. Ik voel dat ik impact ga maken. En ik voelde toen al dat, ook al zat ik op een heel slecht punt... dat dit iets ging betekenen voor de rest van mijn leven. Dat ik hier misschien mensen mee ging helpen. Of dat ik hier door in ieder geval mezelf leerde kennen. En ik had ook wel de overtuiging dat iedereen zichzelf in het leven ergens tegenkwam. Ja. Dus dan kon je dat maar beter ja. doen op je zestiende dan op je vijftigste in de crisis. Ja. Dus ik ben heel hard aan mezelf gaan werken. Alleen ik kwam wel in een omgeving terecht waar iedereen dat niet wilde. Dus je komt in een kliniek met allemaal meiden die elkaar leren hoe je zo snel mogelijk kan afvallen. Terwijl ik daar naartoe ging met de intentie om zo snel mogelijk beter te worden. Dus dat yeah. was een beetje een mismatch. Yeah. Dus ik had wel bedacht voor mezelf dat ik zo snel mogelijk die kliniek uit wilde komen. En dat ik dan maar in de echte wereld tussen aanhalingstekens ging uitzoeken hoe ik er zou komen. Yeah. Ik dacht, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. Nou, dan ga ik maar niet met deze mensen om. Ja. Yeah. Dan ga ik wel weer naar school en dan ga ik aan die mensen vragen hoe zij dat doen. Dus binnen een jaar was ik uit de kliniek, ging ik weer naar school. En toen kwam ik erachter dat de mindset van de meeste mensen eigenlijk ook heel slecht is. Ja, ja. Ik wilde van hen leren van hoe accepteer je nou je lichaam. En zij waren ook allemaal aan het klagen over elk vetrolletje en over voeding. En toen kwam ik er wel achter dat ook al was ik bestempeld met een eetstoornis. Maar dat onze relatie met eten en ons lichaam over het algemeen heel slecht is.
0: Ja, en vooral op die leeftijd. Ik ja. kan me dat ook echt herinneren hoor. Ik denk dat dat een beetje op je dertiende, op je veertiende, dan uh, begonnen wat uitstulpingen te groeien. Ik zat ook op turnen en dan is, uh, ik was ik altijd een heel recht lichaam
1: en opeens krijg je die ronde
0: vormen. Ja. Kan ik me ook nog wel herinneren hoor. Ja, dus ja. voor mij
1: begon het genezingsproces echt pas op latere leeftijd denk ik. Want hoe ook. oud ben jij nu? Ik ben nu 27.
0: Oh ja. ja. Het is ook nog maar tien jaar terug hè? Ja, het is wel dus ja. heel kort. Ja, maar dan zie je ook hoe snel een transformatie kan gaan. Heel snel. Ja,
1: ja ik denk dat ik gewoon binnen een paar jaar van volledig genezen ben. Ook al zeiden ze tegen mij dat je daar niet van kan genezen.
0: Precies, ze zeggen vaak dat je levenslang hebt. op de 10 gaat dood
1: en uh, de rest geneest allemaal niet. En de helft heeft een terugval en uh, bla bla bla.
0: En als, als je dat in je systeem gaat zetten, ja, dan, dan is dat het ook, je waarheid. dat het is
1: levensgevaarlijk want ik geloof echt dat ik volledig kan genezen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik heb het ook op die manier voor mezelf geprogrammeerd. Ik ja. heb mezelf ook ziek gemaakt, want zo zie ik het ook echt. Dus ik kan mezelf ook beter maken.
0: Mooi dat je dat zo ziet. Want je maakt jezelf inderdaad
1: ziek. Hoe hard dat ook is. Het is heel hard. Maar ja. als je dat niet beseft, dan ga je ook niet beter worden. Ja, en, en iedereen doet dit ook, hè? Iedereen op op kleinere schaal. Ja.
0: ja, op een minder levensbedreigende uh, schaal. Als je
1: uh, ondernemer elke keer zegt... Ik kan dit niet. Ja. Ik kan geen laten we zeggen geen ton omzetten. Dan gaat het ook niet lukken. No way. Want dan ga je jezelf saboteren om dat te doen. Ja. En dat was voor mij ook in het genezingsproces. Die switch had ik al snel gemaakt. Dat ik dacht... Dit moet anders kunnen.
0: Ja, knap hoor. Dus jij ging eigenlijk weer naar school en jij ging dus met andere meiden, ging je praten zo van, hey, uh,
1: hoe zit dat bij jou? Hoe, hoe ga jij jou? met voeding om? Uh, hoe vaak sport jij dan? En toen kwam ik er dus wel achter dat mensen een hele slechte relatie met hun lijf hadden en met voeding. Dat ik dacht, oké, okay, van jullie moet ik ook niet gaan leren. Nee, nee. En toen? Ja, het was een hele zoektocht eigenlijk naar het vinden van wat werkt wel bij mij. En toen kwam ik uiteindelijk terecht in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Dus yeah. toen ben ik eerst met een mindsetcoach gaan samenwerken voor een half jaar heel intensief. En dat heeft voor mij echt een hele grote switch gemaakt in het beseffen dat je niet je gedachten bent. En dat je yeah. die gedachten kan beïnvloeden. En met hetzelfde fanatisme waar ik mee was gaan afvallen ging ik me dus ook verdiepen in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Yeah. En voor mij werkte dat dus heel goed. Dus ja. ik ging elke dag affirmaties doen, dankbaarheid, vroeg opstaan, koud douchen, ja. schrijven, podcasten luisteren. En na een half jaar had ik mijn mindset echt van een net aan voldoende naar negen of een tien getransformeerd.
0: Ja, knap hoor. Ja, ja je hebt er vast geweten. Nou, en je hebt die discipline natuurlijk als, als
1: ex-topsporter. Ja, en toen was ik nog geen topsporter. Oh, dat is daarna pas gekomen. Ja, ja. toen dacht ik daarna van, ik ben mezelf nog klein aan het houden. Wat ja. is er nog meer mogelijk als ik niet meer mijn eigen grootste blokkade ben? En toen, na dat traject, ben ik begonnen met de topsport. Ja, en toen uh, heb ik dat in een jaar ook voor elkaar gebokst om op het EK en WK te komen. Terwijl ik daarvoor uh, nog nooit een wedstrijd had gedaan.
0: Nou, en, en je, deed, uh, je doet natuurlijk uh, gewichten. En daarvoor moet je juist groot zijn. Je hebt wijze spieren. Ja. En het is wel het tegenovergestelde van die 45 kilo, weet je wel, waar, waarin je juist zo dun mogelijk zijn. Ja. Wat heeft dat met je gedaan?
1: Ja, dat was in het begin wel pittig. Want ja. dat was ook de reden dat ik er niet voor ging. Want ik wist dat ik er heel veel talent voor had. Ja. Maar ik durfde er niet voor te trainen. Want toen dacht ik, ja, een angst van mensen met een eetstoornis is dat je helemaal dichtgroeit. Ja. Toen dacht ik, ja, als ik dat ga doen, ja. dan ga ik helemaal dichtgroeien. Of dan moet ik ook mijn eetstoornis helemaal loslaten. En ben ik er ook echt klaar voor om dat te doen. Want vaak mm. willen we ergens er nog aan vasthouden.
0: Oh, ja, ik snap Net dat zoals zeggen,
1: ja. bij uh, toxische relaties. Ook al maken we het uit. Dan slaan we toch nog dat telefoonnummer op. Zodat ja. we een keertje een berichtje kunnen sturen. Ja, in,
0: in, in een zwak moment dat je toch nog even... hoe is Precies. Het, ja. Of als je op
1: dieet bent, houd je toch die chocoladereep achter de hand ja. thuis. dat uh, Als je er zin in hebt, dat het kan. Ja. Dus dat was voor mij wel een switch van om die deur dicht te gooien. Van Ik ga daar gewoon nooit meer in terugvallen. En dat was voor mij... Ja, een symbool in het powerliften. Um, maar wel pittig, want dan krijg je helemaal opmerkingen van je omgeving.
0: Ja, oh, die omgeving Vind je he? het niet erg
1: dat je spierballen zo groot zijn? Pas op voor je rug, want het is schadelijk. Yeah. Zou je dat nou wel doen? Ga maar gewoon focussen op je studie. Yeah. Strakjes gaat het ten koste daarvan. Mijn ouders die dan bang waren dat ik weer terug in mijn eetstoornis zou vallen. Want je bent met gewichtsklassen bezig in de sport. En ik was ook bezig met afvallen in de sport. Want ik wilde in een lagere gewichtsklas, want daar zou ik meer kans maken. Dus dat betekende voor mij dat ik ook op een ongezonde manier in een week ongeveer vijf kilo verloor. En mijn ouders vonden dat wel heel spannend. Ja, maar dat
0: snap ik wel. Ouders zijn ook gewoon bezorgd. En hoe heb je toch... Uh, maar ouders zijn gewoon bezorgd om een kind. Ja, ja. toch? Je bent hun uh, engeltje. En, uh, um, maar ook, ja, ik kan me heel goed de verdere omgeving, vrienden, vriendinnen, familie voorstellen. Die projecteren zich natuurlijk allemaal op jou. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe ben je toch... Je, je eigen weg gegaan, ondanks dat iedereen zegt, joh, dit kan je niet, dit moet je
1: niet doen, dit is gevaarlijk, dit is... Uh... Ja, ik ben me heel erg aan afzonderen ja? van iedereen. Ja. Zeker echt, maar mijn... hoe
0: afzonderen vertel eens dan, echt... Uh... Ja, ik, ja
1: het, het klinkt misschien een beetje triest, maar ik had gewoon niet zo heel veel vrienden meer. Ik heb gewoon heel veel afscheid genomen van mensen die niet meer pasten op basis van mijn kernwaarden. Ja. Dus de mensen met wie ik veel omging, ik ging veel trainen. Dus ik trainde wel vier keer in de week. Ik was maar anderhalf uur bezig met mijn training, maar ik bleef vaak nog wel even plakken in de sportschool. Ja. Want daar waren mensen die mij begrepen. Maar ik had bijvoorbeeld geen mensen vanuit de studie waar ik mee omging. Want die begrepen me allemaal niet. Nee. Dus ik kwam echt op de studie voor de studie. Maar ik ging niet daarbuiten om. Ik was geen lid van de studentenvereniging. Of ik woonde niet in zo'n huis. Ik deed gewoon lekker mijn eigen ding. Ja. En dan was ik liever alleen dan dat ik met de verkeerde mensen was.
0: Ja. ja, dat vind ik ook wel heel krachtig. Want ik heb soms die keuzes wel gemaakt. Maar dan kon ik me soms ook wel uh, alleen voelen.
1: Ja, heb ik ook zeker wel gedaan.
0: Ja. Ja, heb je ook wel alleen gevoeld? Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar ik had wel het vertrouwen dat als ik gewoon op dit pad zou blijven wandelen... dat ik vanzelf wel mensen zou vinden die bij me passen. Ja. Net als in het ondernemerschap... dat ik me in het begin ook heel eenzaam heb gevoeld. Mm -hmm. En gaandeweg leer je gelijkgestemde mensen kennen. Maar er moet wel ruimte zijn voor die mensen om op je pad te komen. En oh, als je je zo. hele agenda natuurlijk vult met... De verkeerde mensen. Ja. 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 Dan heb je daar de ruimte niet voor. Ja, nee. nee, maar dat heb ik ook zeker wel uh, zo gevoeld. En ik heb ook daarnaast gewerkt tijdens mijn topsport. Dus ik deed en werk en studie en dan de sport. En ik werkte in het onderwijs. Mm. Met allemaal juffen samen, ja. die dan uh, ook niet de beste overtuigingen hadden. Um,
0: en die staan voor de klas, hè? Ja. Die leren onze was... kinderen hoe het leven werkt. Wauw,
1: ja. Maar, maar die dan... hielden ook hun overtuigingen tegen mij aan. Maar toen was ik gelukkig wel een stapje verder in de sport, waardoor ze er ook wel bewondering voor hadden.
0: Ja. Ja, je ziet op een gegeven moment een kantelpunt. Uh, ik heb zelf ook heel erg gevaren. Wij gaan natuurlijk naar Drenthe verhuizen. Dus wij laten ons hele leven in Alkmaar achter om naar Drenthe te gaan. Daar vinden mensen allerlei uh, dingen van. Ik ben met mijn baan gestopt en ben voor mezelf begonnen. Mensen vinden er allerlei dingen van. En op een gegeven moment komt het punt van, wow, respect. Weet je wel, die denken van nou, die klapt nog wel of zo. En als dat uh, niet komt, dan yeah. gaan
1: ze dat zeggen. ja. Yeah. Ja, ja, mijn vader heeft ook nog heel lang tegen mij gezegd, ik heb een bachelor psychologie gedaan en bij mijn master ben ik bij mijn scriptie gestopt. Want toen had ik een bedrijf en dat ging zo goed dat ik dacht... Ik kan niet al die ballen hoog gaan houden. Nee. En mijn vader heeft nog heel lang gevraagd wanneer ik mijn studie af ga maken. Nou, daar is hij nu inmiddels mee gestopt. Oh, wat goed. Ja, ja dus dat is ook zo'n kantelpunt dan.
0: Ja, hè? dat ze dan toch wel door hebben van, uh, oh, het gaat echt wel goed op deze manier. Ja, ik hoef
1: me geen zorgen te maken. Nee. Ik hoef mijn rugzakje niet op haar te projecteren.
0: Ja, dat klopt. Kijk, maar ik ben 38. Ja. Jij bent, uh, wat zei je, 26? 27. 27. Ja. ja, dus jij bent er wel echt jong bij. Dat vind ik echt respect hoor.
1: Ja, dat je dat al door hebt. Ja. ja.
0: Want je bent... Um, dus uh, je business gestart en toen dacht jij, vanuit welke intentie ben je je business gestart? Ik doe ondertussen heel even het raam dicht, Ja, er wordt heel veel geluid van buiten. Ja.
1: Volgens mij vangt de podcast hem niet, maar okay. uh, oh, dan, uh, laat je ik mag ik... hem al, ja hoor. Dan laat ik, hem gewoon openstaan. Um, ik had een webinar gekeken van iemand en die had het over verkopen via bol.com. Oh, ja. En toen dacht ik, ja, ik kan jouw programma kopen, maar volgens mij is dit zo simpel, heb ik jouw hulp daar helemaal niet bij nodig, dus ja. dan ga ik het zelf gaan doen. <laughs> gewoon als uh, uitprobeersol. En toen later ging die uh, mindsetcoach waar ik het over had, ging een mastermind starten. Maar dat was alleen voor ondernemers. Dus dacht ik, ja, ik wil meenemen met je mastermind, maar ik ben geen ondernemer. Nou, weet je wat? Ik ga me gewoon inschrijven bij de KVK, dan ja. mag ik meedoen. Dus uh, zo ben ik eigenlijk ingerold.
0: Hey, en, en had je dan, uh, hoe bedacht je dit? Had je vriendinnen die zoiets al deden? Of had je, uh... Nee,
1: niemand. Nee. Ja. Die waren er allemaal niet mee bezig. Nee. Ik kwam via Instagram toen uh, op een advertentie van diegene die dan die online training gaf. Ja. En via mijn uh, coach, die had ik ook via Instagram leren kennen. Ja, grappig. Nee, zeg. ik heb duizenden euro's uh, toen in mezelf geïnvesteerd in dat traject. Ja. En niemand deed dat. Alle studenten nee. en sporters die waren heel erg bezig met bezuinigen en ik eigenlijk ook. Dus ik had nog nooit zoveel geld in mezelf geïnvesteerd. En hoe kwam jij aan je geld dan? Ik had wel heel veel geld. Hoe dan? Werken. Ik heb oh, altijd vanaf mijn vijftiende ja. gewerkt. Maar ik vond het heel moeilijk om het geld uit te geven. Dus oh, ik spaarde het allemaal op. Ja, ja. ik ook. <laughs> ja. Ja. Is echt, uh... Dus ik had het wel, maar ik gaf het niet uit. Toen dacht ik ja, en nou, helemaal niet aan jezelf. Nee, 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 <laughs> nee. Dus toen dacht ik van uh, volgens mij moet ik het maar gaan doen. En dan is het een slechte investering. Dan, uh,
0: maar dat was dus geen slechte investering. Het was investering. helemaal geen
1: slechte investering. Nee, maar juist omdat ik bereid was om alles te verliezen, ja. was het het ook waard. En ging ik er ook vol voor.
0: Dus jij ging uh, uh, die training, ging jij doen? En toen? Ja, ik, ik heb toen
1: bij uh, even bij de KVK ingeschreven. Inderdaad, het wordt ook vaak heel groot over gedaan, maar het is gewoon een kwestie van langs gaan nee, en wat dingen invullen. Toen ging ik een website, uh, of er was geen website, maar ik ging verkopen via bol.com. En in no time had ik dat uh, up and running en verdiende ik daar 2000 euro per maand mee. En wat verkocht je dan? Ja, troep van AliExpress.
0: Ah, <laughs> ja. Ja. Wat hilarisch, dat kocht jij in. Dat en kocht ik in uh, via AliExpress
1: en dat verkocht ik via bol.com voor meer dan het dubbele. En uh, dat ging hartstikke goed. En ik was ook bezig om te gaan kijken om mijn eigen producten te creëren. Dus dat was in de tijd dat die bands helemaal hyped waren. En dat was in wat Amerika... Ja, het zijn een soort elastieken die je om je knieën doet. Maar het is niet van elastiek gemaakt, maar echt van stof met uh, rek erin. Yeah. En ik zag die kans al, toen dacht ik, volgens mij moet ik daarop gaan inspringen. Gaat dat heel succesvol worden? En aan de andere kant was ik toen ook net klaar met mijn topsportperiode. Ik had het Europees kampioenschap had ik, uh, gewonnen. En toen dacht ik, ja, ik wil hiermee stoppen, want dit geeft me geen voldoening. Dus ik ga me focussen op het trainen van vrouwen om fysiek en mentaal sterker te worden. Ja, yeah, mooi. Dus toen heb ik uh, de webshop gestopt. Ik gaf me ook geen energie. Ik kreeg alleen maar berichten van mensen die niet tevreden waren. in plaats ja, van de mensen die wel tevreden wel. waren. Toen heb ik alle spullen in de kliko gegooid. en uh, heb ik het opgezegd. en ben ik daarmee gekapt. Dus dat was. Ja, maar dat gaf je wel, Ja,
0: want het is wel jouw inkomen. Ja, je had er wel goede omzet mee. Ja,
1: ja. En toen ben ik dus die uh, vrouwen gaan coachen om uh, sterker te worden. En met diezelfde discipline als uh, waar ik het andere bedrijf mee was gestart, ging ik hiermee erin. En dan had ik in no time tien klanten, volgens mij binnen mijn eerste twee maanden. Jeetje. Dus dat ging heel hard. Gelukkig had ik al redelijk wat expertstatus, dat scheelt ook wel voor ze. Uh, en toen merkte ik dat de vrouwen die ik coachde, die gingen heel hard vooruit. Echt bizar. En ik denk niet dat ik geniale schema's maakte, maar het kwam vooral omdat ik aandacht besteedde aan dat mentale stuk. Yeah. En dat vond ik ook het leukste om te doen eigenlijk. Wij je begeleiders ze in het sporten? Ja. Ja. ja, dus ze moesten van mij ook echt zware kilo's gaan tillen. En we gingen wedstrijden doen. En ja. we gingen met voeding aan de slag. Maar ook met de mindset aan de slag. Ja. En dat vond ik het allerleukste om te doen. Dus toen dacht ik, uh, ik ga dat gewoon alleen nog maar doen. Dus toen heb ik die klanten ook allemaal opgezegd. Van, uh, ik ga dat niet meer doen. En mijn prijzen gaan keer twee. Kijk maar of je wel of niet blijft. Nou, iedereen ging eigenlijk weg. Uh, iedereen toen, ging weg? Ja.
0: Oh, jeetje. Ja, dat, nou, is ook, uh... dat was een
1: heel groot verschil. Want ik vroeg toen volgens mij 80 euro in de maand. Oh ja. En toen ging ik naar pakketten van... Volgens mij was het toen nog 900 euro per drie maanden. Of 1600 euro voor een half jaar. Dat en was wat deed dat met je?
0: Want me, Ik merk bij mijn klanten wel dat ze echt als de klanten weer weggaan. Of, of ze ontevreden zijn. Dat is
1: ook een uh, vorm van... Uh, ja, Hoe ho, ho, ging je daarmee om? Ja. Ik vond het echt wel lekker. Want dan was er ook weer ruimte voor nieuwe ja. 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 En, en de nieuwe klanten. Want alle tijd die ik dan nog stak in mijn niet-ideale klanten voor mijn nieuwe businessmodel. Dat ging weer ten koste van uh, het andere.
0: Ja, ja. mooi.
1: Ja, dus toen ben ik gaan rebranden. En toen was het eerst nog heel algemeen... dat ik mensen hielp met hun mindset. Ja. Mensen met wie het op zich wel goed ging. Dus niet mensen die in een burn-out zaten... of die een aids hadden. Uh, en dat is steeds scherper geworden... dat ik op een gegeven moment heel veel ondernemers aantrok. En nu me uh, dus uh, focus op ondernemers... en met name coaches om een uh, goedlopend bedrijf te bouwen en uh, met een mindset aan de bak te gaan.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Heel cool. En ook echt je voldoening gevolgd. Haal ik hier voldoening uit en dan ook de uh, bold move durven maken... om gewoon dingen op te, ge op te geven?
1: Ja, daar ben ik vrij rigoureus in. Als ik daar eenmaal achter ben, dan heb ik geen moeite om knopen door te hakken. Maar het duurt vaak wel wat langer om uh, die knoop door te hakken. En dan voel je het en denk je, klopt dit gevoel... Uh, Waar ligt het aan? Moet ik niet nog even doorgaan? Of uh, is het omdat er een tegenslag is? Maar als ik daar eenmaal uit ben, dat hele gesprek met jezelf... dan uh, hak ik de knoop door. Ja, grappig. Ik heb dat ook precies. Ja,
0: ja ik kan ook echt... Uh, nee, dat gaan we zo doen. Ja, ja. mooi hoor. Hey, en nu heb je je, je business... Hoe heet het? Jij heet ook Isabelle Viteris. Ja, bij mij is het gewoon Isabelle Viteris ja. Coaching. Ja. Ja, dat, ja, zo
1: heb ik me ook ingeschreven bij de KVK. En ja. dat is eigenlijk zo gebleven.
0: Ja, mooi hoor. Dus nu heb je een goed lopende business. Alles voor elkaar... Je woont in Wees, vertelde je net. Ja. Want waar ben jij geboren en getogen? In Leiden. Oh ja, daar ben je ook echt geboren en getogen. Ja. ja. Van Leiden naar Wees. Ja. En he, hoe heb je nu je leven weer opgebouwd? Heb je weer, hoe heb je nu weer nieuwe vrienden opgedaan? Of nieuwe, een nieuwe kring? Je zegt net, uh, hé, je bent zo sterk als de vijf personen om je heen. Hoe heb je dat opgebouwd?
1: Ja, veel van mijn vrienden die heb ik via de podcast liggen kennen. Oh ja. Um, en ik ben dus wel op zoek gegaan naar nieuwe gelijkgestemde mensen... via dan onder andere het traject T-Borden binnen de winnende minderheid. Yeah. Via de podcast ben ik ook met veel topsporters en topondernemers in contact gekomen... waar ik dan samen mee train. Yeah. En via events, uh, live events waar ik dan naartoe ga, uh, kom je ook weer nieuwe mensen tegen. Dus zo heb ik een hele nieuwe cirkel om me heen verzameld van gelijkgestemde mensen.
0: Yeah. Ja, dat is wel hoe het werkt, hè?
1: Ja, en de meeste mensen met wie ik omga vandaag de dag, die ken ik pas twee jaar.
0: Ja, ik heb dat ook.
1: Ja, yeah. en we denken vaak... Het is zonde om vriendschappen weg te gooien, want je bent al zo lang bevriend of je woont bij elkaar in de buurt. Maar dat maakt me nu ook echt niet meer uit.
0: Nee, het maakt echt niet uit. Ik heb nu juist, nu ik al zo lang mijn eigen pad volg, dat er vrienden van vroeger weer een soort van terugkomen: van hé, hey, weet je, ik ben ook gaan ondernemen. Oh, ik voel het leuk. Nu. Ja, dat vond ik ook zo bijzonder.
1: Ik heb dus heel veel mensen van de middelbare school nog... die mij wel volgen via Instagram, maar die ja. nemen nog geen contact op. Maar misschien ooit in de toekomst dat die dan...
0: Uh... Ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Dan, ja. dan, heb ik, ja, dan eerst vinden ze van alles van je. Ja. En uh, nu denk ik, oh ja, grappig is dat, hè?
1: Ja, en op de middelbare school is iedereen nog heel erg bezig... met erbij horen en hetzelfde zijn. En juist de mensen die... ...afwijken en dat blijven onen... ...die krijgen op latere leeftijd daar meer respect voor. Want dan gaat het meer over wie je bent... ...en niet ja. over hoe je daaruit ziet en wie het populairst is.
0: Echt, ja. Die hele puberteit ik vind dat echt een... Uh, ...het is best wel een ding. En, en dat is ook... ...je leert dit niet op school, jezelf te leren kennen. Hè? Mm -hmm. Je moet altijd in de norm vallen.
1: Ja, en om dat ook te onen. En daar werd ook niet over gepraat. Bij nee, ons waren niet. er wel een paar mensen die buitengesloten werden... ...of die gepest werden. Dat werd in de doofpot gestopt.
0: Ja. Ja, zielig ook, hè? Ja. Ja, heel sneu. Bij mij is echt, uh, uh, bij mijn eerste module, zeg maar, in mijn programma gaat het ook echt over, um, wat werd vaak tegen jou gezegd vroeger? Er zit zo'n vraag in heb dan zo'n vragenlijst, een paar oefeningen om je eigen missie te ontdekken. En uh, uh, hetgeen waar je vroeger altijd om onbestempeld werd, van doe nou niet zo druk, of wat doe je nou verlegen, of uh, wat doe je nou dit, of wat doe je nou dat, ja, dat is gewoon jouw goud. Ja,
1: en, bij mij is dat en mijn energie. Dat ja, ja, ja. ja, ja. Ik uh, had altijd veel te veel energie. Ik zat ja. op zoveel sporten ook, dat ik mijn energie maar een beetje kwijt kon. Of ik zat altijd onder de blauwe plek, omdat ik overal tegenaan stoten in mijn onhandigheid. Ja. Um, dus dat is bij mij denk ik mijn uh, stukje. En toen ik het ging onderdrukken, kreeg ik ook minder energie. Ja. Want dan ga je je aanpassen en dan ga je minder doen. Dan ga je meer Zeker. stilzitten. ja.
0: M want hoe is dat nu weer teruggekomen in je business, die energie?
1: Um, ik denk hoe ik spreek, dat ik gewoon vol energie spreek en de mensen daar ook in mee kan nemen. Dat ik het ook leer aan de mensen met wie ik werk hoe je die energie krijgt, want dat zijn gewoon een aantal hacks die je kan doen. Ja. Yeah. Um, ja. En om echt je um, energiemanagement goed in te richten en vaak hebben we het over tijdsmanagement, maar die energiemanagement is nog veel belangrijker. Yeah. Ik denk als kind zijn dat ik heel intuïtief al aanvoelde hoe je dat het beste kon doen en dat ik dat nu nog uh, ja, wat meer bewust ben gaan doen.
0: Ja. En hoe doe je dat bewust, je energiemanagement?
1: Dat je kijkt naar wat geeft me energie en hoe ga ik dat dan, hoe is mijn energie ook gedurende de dag en hoe uh, richt ik dat in? Dus ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat als ik met mensen spreek, dat levert me energie op en het kost me ook energie. Dus ik doe niet meer dan vier gesprekken op een dag, want dan loop ik qua energie helemaal leeg. Dus daar richt ik ook mijn agenda op in. Ja. Of dat het mij energie kost als ik na zes uur s avonds aan mijn bedrijf werk. Dus ik werk niet meer na zes uur s avonds, mm -hmm. Of ik werk niet voor negen uur ochtends doorgaans. Of in de weekenden neem ik vrij. Of dat ik zorg dat ik minimaal een uur per dag buiten ben. Omdat zonlicht mij heel veel energie geeft. Of dat yeah. ik bijna elke dag train. Omdat ik weet dat beweging me heel veel energie geeft. Ook al voel ik me moe, kies ik om alsnog te trainen. Omdat ik weet dat dat mentale vermoeidheid is en niet fysieke vermoeidheid. Yeah. Dus zo richt ik mijn uh, energie zo goed mogelijk in.
0: Hey, en wat voor tips heb je? Want uh, um, dit is ook mijn valkuil tegelijkertijd. hoor. zal ik heel eerlijk in zijn. Ik heb ook altijd energie voor tien. Ik zit altijd vooraan. Ik vind het heerlijk om ja. masterclasses te geven. Mijn event is natuurlijk ook weer 13 juni. Uh, ik vind dat gewoon fantastisch om te doen om mensen aan te krijgen. En uh, ik heb echt moeten leren. Het gaat wel steeds beter. Om gedurende de dag maar rustmomentjes te pakken. Ja. Maar dat heeft bij mij wel lang geduurd om dat patroon erin te krijgen. Waar, wat heb je daar voor tips? Want ik denk dat heel veel mensen dit soort van wel weten. En dat het één <laughs> of twee doen. dagen als een soort van goed voornemen doen. Ja. En daarna is het er klaar.
1: Ja, ja, dat herken ik ook wel. Toen ik mijn bedrijf begon, werkte ik nog wel tot twaalf uur s'nachts door. Oh ja, ja, ja. En dan de dag daarna ben je helemaal leeg en dan komt er niks meer uit je handen. Dat je denkt, als ik gewoon die drie uurtjes gisteren niet had gewerkt, had ik vandaag een dag van acht uur kunnen maken. Ja. Dus dan kiezen we voor korte termijn in plaats van voor lange termijn kan wel delen wat voor mij heel goed werkt en wat ik dus aan mensen ook aanraad. En dat zijn dus juist die kaders. Dus de discipline die jij hebt om heel hard te werken, die moet je gaan inzetten om je rust te pakken. Yeah. Dus ik plan in mijn agenda elke dag tussen twaalf en half twee geen afspraken in. Dan heb ik rust. Yeah. En daar ben ik dan ook heel fanatiek op, dat ik dan die rust ook kan uh, bewaken. Yeah. Of dat ik om een bepaalde tijd stop met werken. Yeah. Of het nou af is of niet. Pech. Yeah. Um, maar dat kost dus discipline. Ja, zeker. Ja. Dus mijn tip zou zijn voor jou en voor de luisteraars... ik kan allerlei hacks geven hoe je dat moet doen in je agenda. Maar ga gewoon kijken hoe je die eigenschappen die je al hebt... die je nu inzet om harder te werken kan inzetten om meer rust te nemen. En dan gaat het veel makkelijker voor je werken.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk dat wij in onze basis, in ons karakter... heel veel discipline hebben... Want uh, ja, dat zit ook gewoon in je of zo, denk ik. Maar je kunt, discipline is wel te ontwikkelen. Maar stel nu, nu dat jij echt een, een uh, discipline hebt van Likmefesje, zeg maar.
1: Ja, maar iedereen heeft discipline.
0: Ja. Ja, de ene in meer of mindere mate.
1: Ja, maar als jij bijvoorbeeld elke dag een uur op je telefoon kan zitten... dan ja. heb je ook discipline. Ja, zeker. geen discipline de, de, de andere kant op, maar dan heb je wel de discipline om te zeggen... alle andere taken doe ik niet en ik focus me even op deze taak.
0: Ja, ja,
1: snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja,
0: ja en het, he het is ook echt met, heeft wat mij betreft ook echt te maken met bewustwording. Dat je gewoon, uh, uh, ja, hoe vaak zit je op je telefoon? En wat zeg je? Hè? Be een beetje bewust over wat je zelf communiceert. Ja. Ja, dus als je
1: dat al hebt, dan kan je dat ook inzetten, juist om het niet te doen. En ja, in het begin zeker. is dat oncomfortabel. Ja. Dus mijn tip zou ook zijn om het in kleine stapjes te doen. Dus ja. als je nu helemaal geen rust neemt, begin eens met 10 minuutjes per dag. Ja. En nee, dat is niet optimaal. Optimaal is om dat veel meer te doen, maar dat maakt niet uit. Je bent het dan al aan het doen.
0: Zeker. En, en bij mij is het ook begonnen... met uh, een uur pauze inplannen. Mijn uh, VA zei dat tegen mij van... hé, hey, weet je wat ik doe? Ik ga voor een uur echt... in je agenda blokken voor rust. Toen dacht ik, oh, top, mens. Dit is echt een goed idee. Um, en dan heb ik echt een uur in mijn agenda... waarin ik gewoon echt helemaal niks heb. En in het begin uh, ging ik gewoon doorwerken. Want ik dacht, oh, mooi, een uur. Dan kan ik dit doen, dat doen, dat doen, dat doen. Dus, uh, weet je wel, ging ik me helemaal vol. Ja. En toen dacht ik,
1: ik kan natuurlijk ook gewoon rustig gaan lopen... en even gaan eten. Ja. En echt even de tijd Zonnetje nemen. zitten. Ja, ja. grappig, hè? Ja. 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 Maar dat herken ik wel. Toen ik begon met anderhalf uur rust inplannen... ging ik ook nog wel eens dan die social media post doen. Ja. Of uh, even dat belletje. Of dan liep het even uit. En dan ga je weer reflecteren. En dan denk je, oh, wat heb ik gedaan? Ja. ja, dus ik denk dat die reflectiemomentjes ook heel belangrijk zijn. Dat je aan het einde van de dag even terugkijkt en denkt... oké, okay, wat ging er goed vandaag? Ook heel belangrijk om bij stil te staan. Maar wat ging er ook minder goed vandaag? Ja. En welk ene ding ga ik morgen anders doen? Ja. Dus niet alles om gaan gooien. Maar als je nu net nog te lang ging doorwerken in je pauze... dat je dan denkt, oké, okay, dan ga ik dat ene ding ga ik morgen anders doen.
0: Ja. ja, ik had op een gegeven moment ook... Uh, dat ik dan thuis kwam en dat de kinderen dan... Uh, ja, ik heb twee, twee zoontjes. Nou, die krijg je in your face als je zelf. Uh, geste als je zes zelf zijn spiegels hè? Ja, yeah. 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 ja.
1: Ik heb ja. een hondje gehad. Oh, dat is het verhaal. Ja, yeah. maar jij hem in had, je hebt, je hoofd hebt hem weg
0: gedaan. Ik had hem samen met mijn ex. Oh. En, um,
1: ja, toen het uitging heb ik wel geprobeerd om het in mijn eentje te doen. Maar dat zeker met een bedrijf is dat niet te doen. En dat is ook niet het beste voor zo'n beestje. Yeah. Dus heb ik contact met de fokker opgenomen. En via die weg kon hij bij een van zijn broertjes in België wonen. En heb ik hem daar naartoe gebracht. Ja. Yeah. Ja, maar die was ook echt een spiegel. Als ik in mijn hoofd zat, ja. dan werd hij heel vervelend. Ja, ja dieren, kinderen. Ja, het zijn echt Top. spiegels, maar ook de mensen ja. om je heen zijn spiegels. De partner. Ja. Dan worden we vaak boos op onze partner. Van, hey, jij doet dit niet ja. voor ons, maar het is een spiegel naar onszelf toe.
0: Wijzen naar een ander. Dan wijzen drie vingers
1: terug, hè? Ja, ja, ja. Precies, precies.
0: Ja, en dat kunnen inzien. Dat, dat je het bij jezelf houdt. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je creëert. Ja, ik denk dat dat een van de
1: van de snelste wegen is naar persoonlijke groei. Dat denk ik Toch? ook. Ja. Jezelf echt aan kunnen kijken. Ja. En ook al is dat maar 1% van het geheel... Ja. maar daar wel 100% verantwoordelijkheid voor nemen. Dus bij mij ook bij mijn eetstoornis is dat... ja, er waren omstandigheden die suboptimaal waren... Ja. maar ik nam 100% verantwoordelijkheid voor mijn eigen aandeel... en dat ben ik gaan fixen. Ja. Of in business ook, zijn er ook wel eens samenwerkingen... die niet, samenwerkingen die niet helemaal lekker lopen... of ja. resultaten die tegenvallen. Nou, kijk dan naar het stukje waar je wel aandeel in hebt en wat ja. jouw verantwoordelijkheid is... en ga dat fixen. Echt,
0: ja. Maar daarvoor moet je gewoon... Uh, ja, wat, wat, heb je, wat vind jij dat je daarvoor nodig hebt om dat uh, aan te kijken?
1: Zelfliefde. Ja. Want als jij geen vertrouwen hebt in jezelf... of dat jouw zelfbeeld wankel is... dan durf je daar niet naar te kijken. Want dan koppel je wat je doet aan wie je bent. Ja. En als je het niet goed hebt gedaan... dan zeg je ook tegen jezelf... ik ben niet goed genoeg. En omdat dat te pijnlijk is om te voelen gaan we dat verdoven en dus naar andere mensen wijzen. Dus ik denk dat we dat voor onszelf eerst moeten helen voordat we daarna kunnen kijken naar onze fouten. Yeah. Ik zie je ook dat veel ondernemers perfectionistisch zijn. En in tegenstelling wat vaak gedacht wordt, is dat helemaal geen goede eigenschap. Want dan wil je geen fouten maken en ga je je fouten ook verbloemen. Of je komt helemaal niet in beweging. En juist door dus oncomfortabel te worden yeah. uh, of comfortabel te worden met het oncomfortabele, dan kan je die dingen wel aankijken.
0: Ja. Yeah. Dus
1: dat uh, dit comfort op te zoeken middels ijsbanen, middels ja. stilte, middels reflectie, middels spreken met andere mensen. Dat kan allemaal heel erg helend zijn.
0: Ja, echt waar. Want ja, zeker weten. En weet ook wel wie je gesprekspartner is. Ja. Want, want ik was uh, uh, bij een workshop van Juno you know Burger uh, uh, vorig weekend. Mm -hmm en vond ik zo mooi hoe hij dat uitlegde. Dat we allemaal hebben een rugzakje van uh, dingen die we hebben meegemaakt. En we voelen ons heel fijn bij mensen met eenzelfde soort rugzakje. Want dan krijg je altijd gelijk over je probleem. Ja. Ja. En juist als jij uh, met iemand gaat praten die dat probleem niet heeft. Ja, dan is er, zijn er veel meer dingen mogelijk. Maar dan, dan gaan we zeggen, nou die begrijpt mij niet. Of die, weet je, jij altijd met je andere ideeën.
1: Maar daar ligt juist je, je leerpunt. Ja, zeker. En ik probeer ja. dan zelf zo nieuwsgierig mogelijk te zijn als een kind. Dat je gewoon ja. in het hoofd van diegene wil kruipen van... hoe ja. doe jij dat nou? In ja. plaats van... wat we wel eens doen bij een insteek van een gesprek is... snap je me dan niet? En dan willen we ons gelijk halen bij ja, de ander. Dat, ja. dat je het bijna als een uh, onderzoek ziet. En zo ben ik ook mijn eigen podcast gestart. Dat ik dacht, ja. ik ga met die succesvolle mensen praten. En ik ga gewoon...
0: Zelf vragen. Ja. Ze
1: allemaal vragen stellen van hoe doe je dat nou? Ja. Ja. En echt met die mensen in gesprek gaan. En ook al heb je geen podcast en je luistert dit, maar... Ga met mensen spreken die al een stapje verder zijn en zonder oordeel en ga gewoon vragen van... Hoe heb jij het gedaan? Hoe heb je het gedaan? En wat ja. denk jij anders dan ik? En wat doe jij anders dan ik?
0: Ja, ik, zo ben ik ook echt doorgegroeid op jonge leeftijd naar die managementfuncties. Doordat ik gewoon, uh, uh, ik werkte dan bij een internationaal bedrijf en dan ging ik een andere manager opbellen die ook heel jong was. Dat ik dacht, ja, hoor, jij bent zelf nog jonger dan ik. En dan belde ik haar op. Vind ze meid. Ik zeg, hoe ben jij daar gekomen? Wat heb je gedaan? Wat, met wie heb je gesproken? Wat heb je geleerd? Hoe doe jij je werk? Ik, ik wilde echt alles van haar ja. weten. Ja,
1: brutale mensen hebben meer dan de halve wereld ja, maar ik, ja, altijd. Ja, en,
0: en dat is het punt. Want vroeger werd ik dan wel eens bestempeld als brutaal, omdat Top. ik nieuwsgierig was. Ja. Maar hoezo is dat brutaal? Het is ook gewoon toch, ja, ik heb gewoon interesse.
1: Ja, en ik heb gelukkig zelf daar niet zo heel veel belemmerende overtuigingen over. Dus ik ging ook altijd vooraan zitten in de klas ja. of... Bij uh, Sinterklaas had ik als eerste op schoot, ja. Dat ik ontdekte dat dat juist heel goed voor je werkte. Want daardoor komen er ook meer kansen op je pad.
0: Ja, en bij mij werd dus altijd gezegd dat ik brutaal was. Ja. Dus ik heb heel lang heb ik mezelf helemaal onderdrukt. En niet te, niet te veel op de volgende, niet te veel dit. En nu, de, nu denk ik, nee, dus niet brutaal. Ik ben gewoon geïnteresseerd.
1: Ja, mensen vinden dat top. Ja. Mensen vertellen heel graag over zichzelf. Ja joh. Ja. Ja. Ja, leuk is dat hè? Ik heb ook zelden gehad dat iemand niet in mijn podcast wilde... Nee. En als diegene dat niet wilde, dan zorgde ik wel dat ze het uiteindelijk wel wilden. <laughs> maar,
0: uh, en hoe deed je dat dan, als, als, als je iemand uh, niet wilde?
1: Oh, dan kwam ik gewoon binnen een half jaar weer terug. Dan dacht oh, ja. ik, oké, okay, is goed, ik vraag het je over een half jaar nog een keer. Ja. Of ik vroeg ze, wat uh, moet ik doen om er wel een jaar, jaar van te maken?
0: Ja, precies, gewoon dat.
1: Ja, dus net een stapje verder willen zetten. Ja. Uh, dus Arie Boomsma heeft uh, drie keer nee gezegd tegen mijn podcast of twee keer. Oh, ja. Dat snap ik ook heel goed, want in het begin had ik nog niet zoveel volgers, had ik nog niet zoveel gasten gehad. En op een gegeven moment had ik wat grotere namen erin. Ja, ja Arie, um, ik heb hoor. nog een plekje voor je. Ja. Uh, ik heb uh, deze gehad en deze gehad en deze gehad. Wat denk je ervan uh, om dat lekker samen te gaan doen? En toen kreeg ik een ja. En ja. waarschijnlijk niet van hem zelf, maar van zijn management. Ik denk dat niet dat, dat hij er zelf waar. overheen ging. Maar die kijken natuurlijk ook wat is interessant voor hem en wat is niet interessant.
0: Ja, want jij hebt inderdaad allemaal hele grote namen in je podcast. Ik Volgens mij ook uh, via Laurens zag ik daar. Ja, Giel Beelen heb zo. ik ook Bele, had, ja. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Um, Giel, die benaderde mij via oh ja. LinkedIn. Die uh, wilde mij eigenlijk voor zijn podcast vragen. Dus ik zei, nou, ik uh, ga jou eerst wel even interviewen. En uiteindelijk uh, is het er nooit van gekomen dat ik in zijn podcast kwam. En toen had ik aan Giel gevraagd van... ken jij nog mensen die voor mijn podcast relevant zijn... Toen had hij tegen mij gezegd, iedereen die in mijn podcast is geweest mag je benaderen. En dan mag je mijn naam noemen. Dus toen heb ik gewoon iedereen ja? uh, die ja. <laughs> in zijn podcast dat zijn was, die ik nog waardevol wat? vond. Nee, toen nog niet. Toen oh. was hij net begonnen. Oh, ja. Ali B heeft toen nie, überhaupt niet gereageerd, denk ik. En dat snap ik ook heel goed. Maar Vaya was ook een van de gasten. Ja. En die had ja gezegd. Yes, wat leuk. Ja, ja. leuk. Heel leuk. Ja, ook ja. een hele bijzondere vrouw was dat om te mogen interviewen. Ja, ja. ja. Heel erg zichzelf. Dat uh, heel kwetsbaar, heel open. We hebben toen de podcast bij haar opgenomen beneden in de studio. Mm. Um, ja, en toen uh, woonde haar nichtje net bij haar, want die had het heel moeilijk. Dus die had ze bij zich opgenomen. Ze heeft natuurlijk een dochter. Ja. Ze is echt een self-made woman. En daar heb ik ja. heel veel bewondering voor, hoe ze dat allemaal voor elkaar heeft gekregen.
0: Ja, daar heb ik ook altijd bewondering voor. Dat je, ondanks wat je meemaakt je toch uh, telkens weer je pad kiest. He? Ja,
1: en zij heeft best wel veel shitsooi over zich heen gehad. Zeker. En ja. ik vind het heel mooi om te zien hoe zij dat wel kan voelen. En weer los kan laten en weer door kan gaan. En op haar eigen pad blijft wandelen. En ook kan zien dat dat vanuit trauma is van anderen. Want ze heeft bij haar boek bijvoorbeeld heel veel commentaar gehad. Oh ja. En dat ze dat um, ja, dus niet op zichzelf betrekt. Ja, mooi hoor. Dat heel veel mensen het heel spannend vinden om zo groot te worden. Juist omdat je dan dat allemaal krijgt.
0: Dat is het hele punt.
1: We zijn helemaal ja. niet bang om te falen. We zijn bang voor succes.
0: Nou ja. De, ja, zijn we bang voor succes. Ja, want Me daar
1: gaan mensen wat van vinden. Als ja, je het boven het maaiveld ja. uitsteekt. En Je hoeft hem niet te falen in de zin van dat je het fout doet. Nee. Maar dat je negatieve feedback Precies van anderen dat. krijgt.
0: Ja. ja, ja. Daardoor ga je eigenlijk maar niet. Ja. Ja, mooi. Dus dat, nou, dat vond ik in
1: haar verhaal heel bijzonder en mooi om haar te mogen interviewen. Ja. En... Ik heb ook Leontien van Morsel in mijn podcast gehad. Die heb ja. ik via uh, de mail benaderd. Dat was ja. een van de eerste gasten en die zei ook ja. Leuk. Dus brutaal zijn en ja. vragen en ook vanuit toegevoegde waarde komen. Dus ik heb natuurlijk Precies. een eetstoornis gehad. Dus ik had in de mail gezet van... Je hebt een keer gesproken bij ons in de kliniek. Super inspirerend. Ik was helemaal daar niet bij, maar goed, dat zijn details. Ja. Uh, en of ik haar dan een keertje mocht interviewen. Nou, dat mocht wel. En dan was, daarna was ook een meeting en daar ben ik toen ook nog even bij geweest. En ook met wat meiden gesproken daar die er echt nog middenin zaten... Ja. Uh, dus zo ook toegevoegde waarde kunnen bieden voor ja, uh, de zeker. groep.
0: Ja, zeker. Ja, precies. Ja, dat is waar het over gaat. Hè. Kom je alleen maar halen? Of uh, wat kom je ook brengen?
1: Ja, en die combi is belangrijk. Dus Niet sommige mensen komen op. alleen maar brengen. Nou, ja. Dan geef je jezelf helemaal leeg. Ja. En anderen die komen alleen maar halen. Dat geeft ook geen fijn gevoel. En nee. die balans is heel belangrijk.
0: Ja. Ja, dus zeker. om en te kijken
1: wat wil ik zelf. Ja. Maar ook wat kom ik dus voor de ander brengen.
0: Ja, en je komt alleen maar in de andere podcast. Als je gewoon ook vanuit toegevoegde waarde komt.
1: Ja, ja, ja en dan kan je niet een hele strategie voor jezelf... vanuit uit je hoofd gaan uitstippelen van dit ga ik allemaal doen... en dan komt het wel. Nee. Dat werkt niet.
0: Nee. Nou, je moet doen. Ja. Ja. Je moet gewoon uh, dromen en doen. Ja, ja. Precies weer, dat is een mooi uh,
1: voorbeeld als we het hebben over het opsturen van de boeken. Ja. Ik, heb, uh, ik stuur elke week stuur ik dus vijf boeken naar mensen op... Ja. en die benader ik dan. Dus mijn assistent die mailt ze na... en die had eerst een hele mail opgesteld met vier vragen. Ja. En die had ze naar, gelukkig maar naar vijf mensen opgestuurd... En het werkte niet. Ja, logisch, want je stelt vijf vragen, dus mensen raken overweldigd En dan beantwoorden ja. ze helemaal niks. Nee. Dus we gaan hem aanpassen. We vragen alleen maar of mensen het boek hebben ontvangen. That's yeah. it. Nou, dat werkt veel beter, omdat je dan niet meteen dus wat komt halen. Je komt niet meteen vragen om een gesprek, of om nee. een interview, of om te sparren. Of kijken of je wat voor elkaar kan betekenen. Maar gewoon, heb je het boek ontvangen en ben je er blij mee?
0: Ja, mooi. Ja. Ja, ja mooi hoor. Heel inspirerend en echt jouw... Uh... Zo zie je ook, uh, diepe dalen, die ben jij aangegaan. En daaruit is een ontzettende groeispunt naar voren gekomen. Waardoor je echt van toegevoegde waarde bent voor uh, ja, in je business en voor andere mensen. Ja, en, en ook al uh, heel veel
1: ervaring hebt van het leven. Ook dat komen. ook, zeker. Ja.
0: Ja. En je bent de ervaring aangegaan, dat vind ik zo mooi. Want je kan ook uh, een eetstoornis hebben. En accepteren dat je dat je hele leven hebt. En dan is dat je leven. Of je hebt het gehad en uh, ja... Zoals jij uh, word je echt een inspirator, dus dat vind ik echt wel heel mooi om te zien. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ja, fijn dat je in deze podcast was. Ja, heel erg bedankt. Hoe kunnen we jou uh, volgen, zien, meer van jou horen?
1: Ja, ik ga sowieso mijn boek bestellen, stoppen met uitstellen via mijn eigen website uh, isabelleverteris.com. Ja. Uh, ik heb ook een eigen podcast, dus check die ook even op Spotify, een YouTube kanaal waar ik uh, inspirerende video's maak, en natuurlijk via Instagram @IsabelleFiteris.
0: Ja, mooi. Dank je wel dat je er was en bedankt ja. voor het luisteren iedereen. Ja.